0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. אליעזר בן יהודה. שלום ילדים. שמי חנוך בן שלומו, והרגע הגעתי מתקופת התנ״ך. דובר עברית אנוכי. Uh, שלום לך איש מוזר, uh, הנה כך. מה זה? עגבניה. איזו מילה מוזרה! רוצה גלידה? Uh, מי? מה? אילו מילים מוזרות אתה דובר! אתה בטוח שאתה דובר עברית? ברוכים הבאים לפודקאסט הסכת, אה, אה, כן, ככה זה. יש מילים חדשות גם באנגלית, וצריך להמציא להן מילים בעברית. היום אספר לכם על אליעזר בן יהודה. אמנם הוא לא היה הראשון או היחיד שחידש מילים בעברית, אבל הוא היה פורץ דרך ייחודי, ולכן אנו מכנים אותו מחיי השפה העברית. בזכות מאמציו, אנחנו יכולים לא רק להבין זה את זה, אלא גם להרגיש שאנחנו עם אחד. זהו מסע בעקבות אליעזר בן יהודה, והשפה שבה הוא הפיח רוח חיים. Hey, סליחה ילד, אני מקליט פה, אתה צריך לצאת.
1: Hey, וואלה, אני אהיה בשקט, אני רק אסתכל, אני, אני לא אפריע כלום, בסדר? אני פה בצד.
0: טוב, שבע, באמת, אל תפריע, כי אני, אני חייב להקליט את ההסכת הזה. <עד> אליעזר פרלמן נולד וגדל בליטא, שבמזרח אירופה, בשנת 1858. הוא גדל בבית חרדי חסידי. כשהיה אליעזר בן חמש, אביו הלך לעולמו, ואימו שלחה אותו ללמוד בחיידר. חיידר היה הכינוי שהשתמשו בו אשכנזים דוברי יידיש, לחדר שבו למדו הילדים תורה מגיל שלוש. למורה בחיידר קראו מלמד. אחר כך למד אליעזר בישיבה. אז הוא למד בישיבה. מה כל
1: כך מיוחד בזה? אני, אני כל היום לומד בישיבה. רק בהפסקה אני רץ, אבל, אבל כל הזמן אני לומד בישיבה.
0: לא, הוא לא למד בבית ספר רגיל, אלא בבית ספר דתי שנקרא ישיבה.
1: אה, אופסי.
0: כתבי הקודש שנלמדו במוסדות הלימוד הללו היו כתובים בעברית, וגם התפילות שהתפללו היו בעברית. אבל בתקופה ההיא, העברית כבר לא הייתה שפה שכולם הכירו ודיברו בה. כלומר, השפה העברית נשמרה כלשון קודש בלבד לשימוש בבית הכנסת וללימוד תורה, אבל לא היה אפשר להשתמש בה כדי לקנות במכולת, או כדי לשאול זה את זה מה נשמע, או העניינים. בשיחות החולין שלהם דיברו אליעזר וחבריו ביידיש וברוסית. במשך מאות שנים, בתקופה שבה העם היהודי התפזר בארצות רבות בגולה, שמרו היהודים על השפה העברית כשפת קודש. אבל לדיבור היומיומי הם אימצו את שפות המקומיים, וגם המציאו שפות שהיו ייחודיות להם. למשל, היהודים בספרד המציאו שפה שהייתה איחודית להם, ספרדית-יהודית, לדינו או ספניולית. היהודים בצפון אפריקה פיתחו את השפה הערבית-יהודית, שהיו בה מילים וביטויים בערבית. אך היא נכתבה באותיות עבריות. במזרח אירופה נוצרה היידיש, כלומר, השפה היהודית הייחודית לאזור הזה. היידיש שאלה ביטויים רבים מגרמנית, וגם היא נכתבה באותיות עבריות. לאן נעלמו כל השפות הללו? בואו נגלה.
1: אני יודע, אני יודע.
0: לא, אני אמרתי לך קודם, אל תפריע
1: לא, אבל אני יודע, באמת, אני יכול להגיד לך.
0: טוב, תגיד לילדים שמאזינים.
1: אז זה הגיע קוסם, עשה אוקוס פורקוס, בילי בוקוס, מוקוס מוקוס, אגוז של קוקוס, והם נעלמו.
0: לא, זה, זה ממש לא.
1: אז אותם לא במקום והם הלכו לאיבוד. גם לי זה קורה, אני שם דברים...
0: לא, לא ממש, לא ממש.
1: אוקיי, כן, אוקיי. הם כתבו ספר מי הזיז את השפה שלי.
0: פשוט לא. אופסי. כשהיה בן 17, אליעזר החל להיחשף לרעיון הציוני. הרעיון שלפיו העם היהודי זכאי למדינה משל עצמו בארץ ישראל. זה היה רעיון שהתעורר באותה תקופה, כשיותר ויותר יהודים משכילים החלו לתאות מה יהיה עתידו של העם היהודי. חלק מההתעוררות הזאת היה שהם שאלו, איך ייתכן שלגרמנים יש שפה אחת, גרמנית, ולצרפתים יש שפה אחת, צרפתית, ולאנגלים יש שפה אחת, שבדית, אה, אנגלית, ואילו ליהודים... יש כל מיני שפות. מתוך שאיפה שהעם היהודי יהיה עם ככל העמים, הם החלו לחדש את השפה העברית, שפת התנ״ך, לשמש השפה הראשונה במעלה של העם היהודי. החלו להתפרסם ספרים חדשים בעברית, שלא היו ספרי קודש, אלא נועדו ליצור תרבות עברית חדשה. גם עיתונים עבריים ראו אור באותה תקופה. כבר בצעירותו הוקסם אליעזר פרלמן מהרעיון הציוני. גם הוא האמין שהעם היהודי צריך לחדש את פניו.
1: גם אני רוצה לחדש את פניי, אני אקנה אף חדש בשוק וגבות וכזה משהו יפה, ואני מחדש את הפנים שלי.
0: לא, 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 לחדש את פניו פירושו להתחדש במשהו. למשל, לחדש את המראה של אתר אינטרנט, לחדש שם של עיר, או אם למשל קבוצת כדורגל מחליפה הרבה שחקנים, אומרים עליה שהיא חידשה את פניה.
1: אז אני אחזיר גם את השפתיים והאוזניים שקניתי. אופסי!
0: כצעד ראשון, אליעזר פרלמן החליט לשנות את שמו. ליתר דיוק, לעוורת את שמו. כלומר, להפוך את שמו לעברי. הנוהג הזה נעשה מקובל, והרבה אנשים החליפו את שמם הלועזי בשם עברי. אתם ודאי מכירים כמה אישים מפורסמים שעשו זאת, ואפילו... ראשי ממשלה, למשל, דוד בן גוריון נולד בשם דוד גרין. משה שרת ולוי אשכול נקראו משה שרתוק ולוי אשכולניק. גולדה מאיר הייתה פעם גולדה מאירסון, ואפילו מלכי, שם המשפחה שלי, היה פעם זלצמן. ואיזה שם בחר לאמץ אליעזר פרלמן? נכון, אליעזר בן יהודה. הפעם הראשונה שאליעזר בן יהודה השתמש בשמו החדש, הייתה כאשר חתם על מאמרו הראשון בעברית. המאמר, שאלה נכבדה, התפרסם בעיתון השחר, אחד מהעיתונים העבריים שיצאו לאור באירופה. במאמר הזה עסק בן יהודה בשאלת התחייה הלאומית של העם היהודי בארץ ישראל, והזכיר גם את האפשרות להחיות את הדיבור העברי. וכך, כתב, יש לנו שפה אשר בה נוכל לכתוב עתה ככל העולה על רוחנו, וגם לדבר בה יש לאל ידינו, אם אך נחפוץ. כלומר, הוא הכיר בהישגים של הסופרים והעיתונאים בני תקופתו, שחידשו את הכתיבה בעברית. אבל מה על הדיבור העברי? בן יהודה החל להבין מהי שאיפת חייו. בן 20 הוא נסע לפריז, בירת צרפת, כדי ללמוד רפואה. בינתיים המשיך לפרסם מאמרים בעברית וקרא ליהודים להחליף את שפת הלימוד בבתי הספר היהודיים. הוא הבין שלמבוגרים כבר קשה לאמץ שפת דיבור חדשה, אבל לילדים קל יותר. הוא חשב שהשפה העברית יכולה להפוך לשפת אם, כלומר... לשפה הראשונה של הדור הבא של העם היהודי. למשל, הוא כתב: אם חפצנו כי בנינו יהיו עיוורים, עלינו לחנחם בשפת עברית, ולעשותה השפה העיקרית בחינוך בנינו. הוא גם החליט לשמש דוגמה אישית, ולהקים את המשפחה הראשונה בעידן המודרני שתדבר רק עברית, כדי שהעברית תהיה לילדיו שפת אם. אבל איפה הוא ימצא אם, אמא? דבורה יונס הייתה מורה לרוסית שאליעזר בן יהודה הכיר טרם נסיעתו ללימודי הרפואה בפריז. כשהפסיק את לימודיו והחליט לעלות לארץ ישראל, חידש איתה את הקשר. האהבה שנקשרה ביניהם הייתה גדולה, והיא הסכימה להתחתן איתו ולעלות ארצה. אבל הייתה בעיה, דבורה לא ידעה עברית. באונייה, בדרכם ארצה, אמר לה אליעזר בן יהודה, מה יפה המקום הזה? והיא השיבה לו בעברית במבטא כבד, המקום הזה יפה. זו הייתה השיחה הראשונה שלהם בעברית. כשהגיעו לארץ ישראל והתיישבו בירושלים, דבורה פשוט לא דיברה. היא לא יכלה לדבר עברית משום שעדיין לא שלטה בה, וגם לא יכלה לדבר בשפות אחרות, משום שהבטיחה לבעלה הטרי שתדבר רק בעברית. למרבה ההפתעה, האם העברייה הראשונה בעידן המודרני הייתה בהתחלה אילמת. היא למדה בזריזות את רזי השפה העברית, בדיוק בזמן כדי להעביר את הידע שלה הלאה. כשנולד בנם הראשון, דיברו אליו דבורה ואליעזר רק בעברית. השם שניתן לו היה בן ציון בן יהודה, אבל לימים הוא אימץ את השם איתמר בן אבי, ראשי תיבות של אליעזר בן יהודה. לימים הוא נודע כילד העברי הראשון. מספרים עליו שהיה לו קשה לשחק עם הילדים בשכונת מגוריו בירושלים, משום שרק הוא דיבר עברית, ואילו שאר הילדים דיברו בשפות אחרות, למשל יידיש ולדימו.
1: תמסור לי את הכדור! כן?
0: תמסור לי, תמסור לי! ווס, ווס איזבך?
1: אוף, אני אהיה ילד היחיד בעולם שמדבר רק עברית!
0: אני יודע, אני אמסור לעצמי! אליעזר בן יהודה רצה לעזור לבנו, ובכלל, הוא רצה לשכלל את העברית, כדי שכל אחד יוכל לדבר בה. אבל בשפה עתיקת יומין שכזאת, שלא דיברו בה ולא חידשו בה במשך שנים רבות, היו חסרות הרבה מילים. למשל, כשאיתמר בן אבי רצה לשחק בצעצועים שלו, הייתה חסרה לו מילה לצעצוע בדמות אדם. אליעזר בן יהודה חשב והמציא את המילה בובה. ואם רוצים ללקק, כינוח מתוק וקפוא? לשם כך, בן יהודה חידש את המילה גלידה. וכשבנו רצה שיכינו לו ארוחת בוקר של ביצים מטוגנות במחבת, הומצאה המילה חביתה. בובה, גלידה, חביתה, אלה הן רק דוגמאות אחדות מתוך מאות מילים שחידש אליעזר בן יהודה. ואתם, אתם, משתמשים בהן גם היום. בן יהודה לא סתם המציא מילים. כשנתקל במילה החסרה בעברית, הוא ניסה למצוא מילים דומות בתנ״ך. אם לא מצא שם, פנה לארמית, ופעמים רבות, פנה לערבית. הערבית היא שפה שמית, היא אחות של העברית, למעשה, ולא חדלו מלדבר בה, ולכן בן יהודה שאל ממנה מילים רבות ונתן להן לבוש עברי. כך למשל, המילה רשמי בעברית היא רסמי בערבית. מעדר הוא מעדור, אדיב הוא אדיב, ומטבח הוא מטבח בערבית שמשמעותו לבשל. את המילה מטבחת שאב בן יהודה מהתלמוד. ‫שם היו מוחתים או מנקים את פתיל הנר. ‫בערבית, המילה מחתה פירושה הפרשת האף. ‫מחת בערבית פירושו למשוך באף. בן יהודה חיבר את שני אלה ‫וחידש את המילה ממחתה. ‫אם לבוש היה חלק מתלבושת, ‫אז זמר היה חלק מתזמורת. ‫את המילה אדיש הושב שאב מארמית, ‫שבה המילה תארה אדם ‫שלא אכפת לו משום דבר. ‫בן יהודה מצא בגמרא ‫כי בד בו היו מכסים את השולחן ‫נקרא מפה, ‫ואת המילה גרוטאה, ‫שתיארה שברי מתכות. ‫את המילה אקדח ‫הוא שאב מהשורש קדח, ‫קדח או קדח, שמשמעו לבעור. ‫כאשר היו מכינים ביצים תרופות במחבת, היו קוראים להן, כמו בלעז, ‫אומלט. ‫בן יהודה מצא בתנ״ך ‫את המילה חביטים. ‫מין מאפה שהוכן במחבת, ‫וחידש את המילה חביתה. ‫בן יהודה הראה בפעם הראשונה ‫אחרי כ-1,500 שנה ‫כיצד להתאים את העברית ‫ולהפוך אותה ללשון מודרנית. ‫הוא הצליח לאחד את כל היהודים ‫ולתת בפיהם שפה ישנה חדשה. ‫זוכרים את המילה הסכת? ‫זאת המילה העברית שנבחרה לפודקאסט. מי בחר אותה? התאגיד והאקדמיה ללשון העברית פנו בפנייה אל הציבור להציע הצעות, ולאחר דיונים רבים נבחרה המילה הסכת. האקדמיה ללשון העברית, ככה צריך להגיד, היא הגוף המוסמך במדינת ישראל לכל שאלה על השפה העברית. והקים אותה, או ליתר דיוק את הגופים שקדמו לה, נכון, אליעזר בן יהודה. למעשה, הוא הקים בירושלים את אגודת שפה ברורה במטרה לעודד את הדיבור בשפה העברית. אלא שאגודת שפה ברורה התקבלה בתחושות מעורבות. הספרדים והאשכנזים בירושלים נחלקו בדעותיהם. בעוד הספרדים תמכו במאמציו של בן יהודה לחדש את השימוש בעברית, האשכנזים התנגדו להם, ראו זאת פגיעה בכבודה של שפת הקודש, ואף כינו את שפה ארורה. לימים הקימה אגודת שפה ברורה את ועד הלשון העברית, שהיה אחראי לחידוש מילים, ובן יהודה עמד בראשו. ועד הלשון העברית הפך לאקדמיה ללשון העברית, שאנחנו מכירים היום. <עד> אליעזר בן יהודה היה גם מחלוצי העיתונות העברית בארץ ישראל. הוא ייסד כמה עיתונים, בהם הצבי, האור, והשקפה, והיה העורך והמוציא לאור שלהם. הוא גם הדפיס שני עיתונים במיוחד לילדים, ששמותיהם היו עולם קטון והעברי הקטן. בעיתוניו קרא ליישוב היהודי בארץ ישראל לאמץ את העברית לשפה לאומית. אלא שהשלטונות הטורקיים ששלטו בארץ באותה תקופה, חששו שפעילותו תוביל להתמרדות. לכן הם עצרו אותו. והוא אפילו נשפט לשנת מאסר. רק בזכות השתדלותו של הברון אדמונד דה רוטשילד, הנדיב הידוע, נשאר בן יהודה אדם חופשי. לאחר מאסרו, הטורקים הטילו מגבלות על הפרסומים בעיתוניו, ולכן הפנה אליעזר בן יהודה את מאמציו בכיוון אחר. הוא שקד על ספר מקיף של מילים בעברית. שלצד כל מילה בספר הזה תופיע הגדרה. היום אנחנו מכנים ספר מסוג זה מילון. גם זאת מילה שחידש אליעזר בן יהודה. זה היה מפעל חיים אדיר, שהוא שקד עליו שנים רבות. אני אוהב מילון! אה, באמת? יש לך מילון בבית? אתה... אין, לא, לא,
1: אין לי עכשיו, כי זה לא העונה.
0: עונה של מה? של המילון! לא, למילון אין עונות, אתה, אתה יכול לקרוא בו מתי שאתה רוצה. לקרוא?
1: אני דיברתי על מילון, לאכול, כמו אבטיח.
0: לא, זה לא מילון, זה מלון. אה, אופסי. בשנת 1891 חלתה אשתו דבורה ומתה. טרם מותה ביקשה מאליעזר שיישא את אחותה בת ה-18. אחותה של דבורה, ביילה, נקראה לימים פולה. לאחר שנישאו, רצה אליעזר לעברת את שמה. הוא קיבל השראה מאהובתו של נפוליאון, ששמה היה דזירה, ובעברית, תשוקה. לפיכך, בחר בשבילה בשם חמדה. חמדה סייעה לו רבות בעבודת המילון, מפעל חייו. הוא כתב לה, בעזרתך, יומי ארוך, ופועלי ברוך, ואז מוחי, ואיתן כוחי, ולא נס לכי. חמדה הייתה אישה משכילה, וגם לאחר שאליעזר בן יהודה הלך לעולמו, היא המשיכה במפעל חייו, גייסה כספים ורתמה גם את בנה לסייע לה במשימה. רק בשנת 1958, במלאת מאה שנה להולדת אליעזר בן יהודה, יצא הכרך השבעה עשר והאחרון של מילון בן יהודה, ובזה באה אל סופה כתיבת המילון השלם. בשנותיו האחרונות, בעודו עוסק בגיוס כספים להוצאה לאור של מילונו, הספיק אליעזר בן יהודה לראות את הדיבור העברי הולך ומתפשט בארץ ישראל, במושבות החדשות שהוקמו, בהן פתח תקווה, ראשון לציון ורחובות. החיים התנהלו ברובם בעברית. היה אפשר סוף סוף ללכת ברחוב ולשאול, מה נשמע ומה העניינים בעברית? בשנת 1886 הוקם בית הספר חביב בראשון לציון, שהיה בית הספר הראשון בישראל ובעולם כולו, שבו כל המקצועות נלמדו בעברית. עוד בתי ספר הצטרפו לחביב, וכך למדו ילדים עברית. בשנת 1914 הוקם הטכניקום בחיפה, לימים הטכניון. היו שרצו שילמדו בו רק בעברית, ואחרים בגרמנית, שהיו בה מילים מקצועיות שטרם היו בעברית. בארץ התחוללה מלחמת השפות בין תומכי השפה הגרמנית לתומכי השפה העברית. על הטכניקום הוכרז חרם, אנשים התפטרו מתפקידם, וויכוחים מרים דנו בשאלה באיזו שפה ילמדו בטכניון. הדיון הסתיים בניצחונה של העברית. אפילו הבריטים ששחררו את ארץ ישראל מידי הטורקים הכירו בשפה העברית כשפה הרשמית של הציבור היהודי בארץ. יהודים רבים שעלו ארצה אכן השאירו מאחור את מגוון השפות שדיברו טרם עלייתם ובחרו בעברית. כך הלכו ונעלמו היידיש והלדינו ועוד עשרות שפות יהודיות כמו שוודית יהודית, ערבית יהודית, בוחרית שהיא טאג'יקית יהודית וחקיטיה, שפתם של יהודי צפון אפריקה. בן יהודה מת בביתו בן 66. אשתו מצאה אותו יושב ליד שולחנו ואת בידו. היא הזעיקה רופא שקבע את מותו. כמה סימבולי או מייצג שהאיש שהחייה את השפה העברית מת ואת בידו. בעיתונים נכתב, חדל לדפוק הלב העברי הגדול. נפסקה נשימתו של אחד הלוחמים האחרונים ברגעי עמידתו על המשמר. הוא הלך תמיד נגד הזרם, ואולם הזרם נגרר בעל כורחו אחריו. הוא הגדיל לעשות מכל הסופרים העבריים אשר היו לפניו ובימיו. הם כתבו ספרים, והוא החייה את הלשון העברית המתה, ונתן שפה חיה בפי הדור, אשר זכה להיות נגעל. כשאליעזר בן יהודה הלך לעולמו בשנת 1922, היישוב היהודי בארץ ישראל, היה שרוי באבל כבד. מאז, רחובות ראשיים בערים בישראל נקראו על שמו. נכתב עליו שיר ידוע, ולפני כעשר שנים אף הכריזו בהחלטת ממשלה כי יום הולדתו יהיה יום הלשון העברית. היום, העברית היא שפה חיה, שפת אם למיליוני אנשים. היא ממשיכה להתחדש ולהתעדכן. אוניברסיטאות מלמדות בה, ורבים ברחבי העולם משתוקקים ללמוד אותה. זאת השפה שבן יהודה הפיח בה רוח חיים, השפה העברית. אז במקום לדבר במעט מילים, לימדו מילים חדשות בעברית. למדו את ההורים שלכם, את האחים והאחיות שלכם, יש כל כך הרבה מילים נפלאות בעברית. ואם הפכנו בה רוח חיים, אחרי אלפיים שנה, מה, לא נשמור עליה? מחקר כתיבה והמצאת המילה החסכ... תומר שלוש. עריכה, קריינות וממחטות, יובל מלכי. עריכת לשון וחברות בוועד הלשון העברית, סמדר כהן וקרן בן שושן. מיקס, אפקטים, והילד העברי השני, אסף רפפורט. הפקה וקריאה של המינון השלם מההתחלה ועד הסוף, רני שחר ואייל שינדר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. הוא היה איש חשוב, יותר חשוב מבודה, הוא ברא לנו שפה, אליעזר בן יהודה, הוא המציא לנו מדרכה ממחטה, מעטפה ומשטרה, משקפת ומשרד, עיתון ועירייה, פצצה וריבה. אליעזר, תודה רבה. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.